0: Vous écoutez un podcast UC Louvain.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Découvrir la science politique, le podcast lié au cours en ligne du même nom qui creuse les questions politiques avec le regard affûté du scientifique. Je m'appelle Jonathan, je suis assistant en sciences politiques à l'UC Louvain et je vous accueille aujourd'hui dans un petit studio d'enregistrement improvisé dans les locaux de notre belle université. Beaucoup de monde en studio d'ailleurs aujourd'hui, puisque pour ce premier épisode, eh bien, on a rassemblé autour de la table toute l'équipe pédagogique du, du cours en ligne Louvre 3X, Découvrir la science politique. Et j'ai donc bah, le plaisir d'accueillir euh, peut-être d'abord la, la professeure Nathalie Schifino. Bonjour Nathalie. Bonjour. Est-ce que peut-être tu peux te présenter et raconter, nous expliquer un peu sur quoi tu travailles
2: Volontiers donc, Nathalie Schifino-Leclerc, je suis professeure de sciences politiques à louvain et je travaille notamment, principalement, sur les politiques publiques et sur la démocratie.
1: Super, mais bonjour Nathalie, bienvenue. Euh, à côté de toi, on a mon collègue assistant Jean Bottin. Bonjour Jean, comment vas-tu Bonjour, tout va bien, tout Super. va bien. Euh,
0: alors je travaille, je suis assistant en sciences po et je travaille sur les innovations démocratiques et sur les agents publics qui mettent en œuvre des innovations démocratiques dans leur dans leurs organisations.
1: Super, mais merci pour ta présence aujourd'hui. À côté de, de toi, Jean, on a Pierre Bodewinse, professeur de sciences politiques également. Est-ce que tu peux nous nous en dire un peu plus sur toi
3: donc Pierre c'est je travaille principalement sur le comportement politique en général. Super, ben merci
1: Pierre et bienvenue. Je termine le tour autour de, de cette table en tout cas avec Mine Ruchamp, professeur de sciences politiques, une nouvelle fois. Euh, Vas-y, dis-nous tout Mine. Bonjour à toutes et à tous.
4: Pour ne pas changer, donc je travaille sur des questions politiques. Et plus spécifiquement, je m'intéresse à essayer de comprendre comment les sociétés s'organisent pour vivre ensemble, pour tenir malgré les divisions.
1: Mais merci, Mine. Et alors, je n'oublie pas, euh, notre collègue qui nous a rejoint à distance également, il est, il est presque physiquement euh, présent avec nous, euh, Vincent Legrand, professeur de sciences politiques. Qu Qu'est-ce qu qui te amène ici, Vincent, et sur quoi est-ce que tu travailles, toi
5: Oui, donc, euh, Vincent Legrand, professeur de sciences politiques euh, en études du développement. Euh, je travaille pour le moment sur les résistances locales dans les pays du Sud, à ce qu'on appelle donc les injonctions, les prescriptions internationales, donc dans les agendas de développement. Donc comment ces, ces, ces agendas en termes de politique publique rencontrent des résistances euh, au niveau donc local dans des pays comme la Jordanie, euh, le, le Sénégal, le Rwanda. Notamment.
1: Super, ben, bienvenue Vincent, à toi aussi et merci de nous avoir rejoints ben, du coup dans, dans ces circonstances par téléphone. Euh, on... Bienvenue donc à chacun, bienvenue à, à tous les auditeurs et auditrices euh, également. Merci de, de nous rejoindre euh, pour ce tout premier épisode du coup de ce podcast Découvrir la science. Politique. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui On va parler de sciences politiques, bien sûr. Mais plus précisément, on va vous constater au fil des, des prochains épisodes que, que l'on abordera différents enjeux de société à travers un éclairage qu'on va qualifier de science politique pour essayer ben, de mieux comprendre ces enjeux. Alors aujourd'hui, on va veiller euh, ensemble à euh, définir un peu ce, ce spot, cet éclairage de, de science politique euh, pour et vraiment prendre le temps de, de cadrer les, les épisodes qui suivent. Parce que ce qui est intéressant avec... Euh, le podcast qui va nous occuper pour, pour les prochains épisodes, c'est vraiment de constater qu'on va se donner le, le luxe, prendre le temps de la réflexion, euh, tout en restant dans un format le plus euh, abordable possible. Le, le temps de la réflexion qui est donc vraiment une particularité du, du milieu universitaire, de euh, voilà se, se donner le, le luxe et le loisir de réfléchir à ces questions, à ces enjeux de société. Alors, On va faire ça dans un format euh, le plus informel possible pour que vous, vous restiez bien avec nous et en essayant de rester sur un, un, le subtil équilibre entre vulgarisation et la rigueur scientifique qui est caractéristique du, du milieu universitaire. Alors. Peut-être qu'on on peut se plonger directement dans, dans le vif du sujet, ce premier épisode qui porte vraiment sur ce qu'est la politique ou, ou la science politique. Et je, je vous pose la question, voilà, de, de manière, euh, vous répondez euh, comme comme vous le sentez euh, ici euh, avec le, le, le pool de professeurs euh, qu'on qu a pu rassembler autour de nous. C'est quoi la politique euh, Et peut-être pourquoi est-ce que est-ce que régulièrement on entend euh, des, des propos plutôt négatifs tenus euh, à l'égard de, de la politique euh, dans les médias et, et ailleurs Nathalie, peut-être une...
2: Oui, alors, on peut peut-être décomposer ce mot politique en trois, en fonction du genre et du nombre, le lalais. Et donc, très brièvement, puis mes collègues compléteront, on peut partir ben, des politiques publiques, c'est-à-dire un ensemble de décisions. Dans toute une série de domaines qui concernent notre vie quotidienne, ça peut être euh, l'économie, ça peut être l'enseignement, ça peut être le sport, la culture, les finances, euh, un ensemble de décisions qui s'imposent à nous tous, qui vivons en société, qui vivons euh, ensemble. Pour prendre ces décisions, il y a besoin d'une activité, et cette activité politique-politicienne, c'est la politique. Et ça fait partie de ce que l'on appelle le politique, le domaine politique qui consiste à nous faire vivre ensemble par des phénomènes de coopération liés au fait que le plus souvent on est en fait en désaccord et que donc il faut essayer de nous faire tous tenir ensemble dans cette société. Et ça c'est le politique de la même manière qu'il existe l'économique ou le social ou le culturel dans notre fonctionnement.
1: Et peut-être, je me permets de, de, de réagir directement et de lancer peut-être la, la, la question à, à l'un ou l'autre collègue autour de la table. Comment est-ce qu'on pourrait classifier ou définir qu'est-ce qui est politique et qu'est-ce qui, qui ne l'est pas Alors, peut-être en donnant des exemples de, de ce qu'il est ou l'est n'est pas, ou est-ce que tout est politique ou est-ce que rien n'est politique
2: Ce qui est intéressant, c'est que tout peut devenir politique. Euh, certains éléments nous semblent d'emblée l'être. La discussion d'une loi au Parlement, ça nous semble d'emblée être politique. Tout phénomène n'est pas forcément politique mais peut le devenir. Le prix de l'essence, on va se mettre d'accord a priori d'abord ensemble sur le fait que c'est plutôt économique que politique. Mais à partir du moment où des citoyens décident d'investir des ronds-points, de bloquer des routes, de manifester ensemble contre l'augmentation du prix de l'essence et ce que ça implique dans leur quotidien, on a tout de suite tous ensemble en tête l'image des gilets jaunes, là on est sur un phénomène qui devient politique, qui demande l'intervention des autorités publiques.
0: Un élément qu'on peut mobiliser souvent pour... Euh pour 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 analyser ce qui est politique ou pas dans une société c'est penser en termes de de, de régime et donc euh, typiquement dans un régime autoritaire ou totalitaire on sait que euh, le régime va avoir tendance donc ne, plus, plutôt pour être plus précis dans un régime totalitaire on sait que le régime va avoir tendance à politiser l'ensemble des sphères de la société et donc toute activité qu'elle soit artistique culturelle euh, euh, sera considérée comme faisant par, euh, faisant partie d'une promotion du régime alors que euh, dans une démocratie libérale euh, que, que, comme on les connaît en, en, en Europe occidentale, euh, euh, des, euh, des, des, des manifestations artistiques, euh, sportives, etc., peuvent avoir une dimension politique, mais ne sont pas nécessairement mobilisées par le régime pour euh, pour, euh, pour euh, euh, promouvoir le, 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 le régime. Et,
1: et Vincent, je vois que tu nous fais signe, euh, peut-être euh, toi qui as travaillé justement sur sur le Moyen-Orient, notamment, est-ce que est-ce que ça, ça, ça te parle cette, cette notion de régime autoritaire qui, qui politise?
5: Exactement, et, et, et en fait, ça, ça, ça nous amène à, à revenir donc sur le, la désaffection vis-à-vis du politique en démocratie libérale. Euh, il y a donc euh, cela souvent est exprimé sous euh, dans les termes de la crise de la représentation politique, donc c'est-à-dire que les citoyens ne se sentent pas euh, ont ce sentiment de ne pas être bien représentés, que le, le, qu'ils sont quelque part euh, un peu dé, dépossédés de, du pouvoir. D'ailleurs, on peut faire un lien avec le, le populisme qui entre dans cette groupe montrer euh, présenter la situation de, de, de divorce entre des élites et, et le peuple. Et alors dans les pays arabes, on peut retrouver des situations aussi euh, alors là, on n'est pas forcément dans la représentation politique euh, bon, si on est dans des régimes autoritaires, on va parler plus largement de crise de légitimité de, de crise entre de, 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 la, de, de, la, de la relation entre les gouvernants et les gouvernés et euh, C'est très complexe la question de la de, de, du politique là-dedans puisque euh, si je prends le cas par exemple qui était manifeste de, du, du fameux printemps arabe donc de l'hiver 2010-2011 en Algérie, eh bien la contestation a été euh, bon de moindre, de moindre intensité que dans d'autres pays arabes. On a vraiment des, des changements très importants notamment en Tunisie, en Égypte. On va parler des situations chaotiques dans d'autres situations. Mais euh, la contestation, les contestataires se présentaient comme apolitiques, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui indique toute la, la, la difficulté de traduire des, des problèmes de société, des, 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 le, des le mouvement social. Euh, quelle est l'issue, le débouché le, en termes de traduction politique euh, à partir du moment où, où, où les, les contestataires eux-mêmes se situe en dehors du politique probablement parce que euh, le politique a une, euh, une mauvaise euh, presse ou ils ne veulent pas se situer dans un dans une dans une modalité d'action politique alors que d'un point de vue d'observateur extérieur on ne peut pas dire que ce soit complètement déconnecté du politique bien entendu puisque il y a une contestation donc du du politique
1: c'est ça mais merci pour pour ces éclairages Et là j'entends si je vous comprends bien que finalement euh, maintenant, tout peut a priori euh, être ou devenir politique. Euh, rien ne l'est par défaut, si ce n'est certains certains champs spécifiques euh, de la société. Et on, on, on se rend compte qu'en fonction de, de, des des lieux, de la de la géographie, de l'État peut-être dans lequel on se trouve aussi, euh, certains éléments sont davantage po politisés que d'autres. Que d'autres. Ça c'est pour ce qui concerne le, le politique, qui parfois a mauvaise presse. Mais finalement, euh, qu'est-ce que c'est la, la science politique Est-ce qu'elle a aussi mauvaise presse que que le politique euh
3: alors, est-ce qu'elle a mauvaise presse, euh, la science politique Je ne pense pas, parce qu'il y a le mot science qui va intervenir ici à un moment donné. et donc un peu de cachet. Il va donner du cachet, surtout qui va marquer une rupture. Pourquoi Parce qu'on n'est pas dans l'interprétation, on ne va pas se positionner, comme l'ont dit mes collègues, comme un citoyen qui demande, entre guillemets, à des représentants de gérer ce que nous pensons être, ou ce que nous voulons être, ou poser comme problème, en fait, et voulons voir traité par ce qu'on appelle les élites, les représentants, les députés, enfin, toute forme de représentation politique. Donc, la science, en fait, elle, la science politique va devenir une science parce qu'elle va marquer cette rupture, donc c est, c est, cette fameuse prise de distance par rapport au phénomène et va essayer de s'orienter vers une explication du phénomène beaucoup plus que sur une interprétation du phénomène. C'est là où la science, entre guillemets, elle peut-être pas accrocheuse, hein, comme toutes les sciences, ne sont pas nécessairement tout de suite attractive aux yeux de la personne, mais à partir du moment où on commence à en définir les concepts, le vocabulaire qu'on utilise, la méthode qu'on va utiliser, et le type d'explication beaucoup plus structurelle qu'on peut donner à certains phénomènes, comme des revendications, des manifestations, et ainsi de suite, elle commence à devenir in très intéressante. Pourquoi Parce qu'elle nous permet de rationaliser, quelque part, en tout cas, de donner une interprétation fondée, argumentée à un phénomène
1: politique. Merci. Donc ça, ça nous explique un peu d'où ça vient, la, la, la science politique. On parle aussi d'ailleurs parfois, finalement, de science politique au, au pluriel. Euh, la question fait, fait d'ailleurs parfois l'objet de débats, euh, en tout cas dans le milieu francophone, euh, puisque nos, nos collègues anglo-saxons parlent finalement de political science au, au singulier, et sans souci guère davantage. On ne va pas se lancer là-dedans aujourd'hui, mais peut-être que ça nous permet de nous, nous demander quels sont les, les, les objets étudiés par, par la discipline euh, de la science politique.
4: Oui, l'usage de sciences politiques au pluriel contrairement aux sciences politiques au singulier renvoie à cette diversité au sein d'une discipline euh, c'est évidemment le choix qui est fait lorsqu'on utilise le singulier c'est-à-dire on, on veut marquer cette discipline discipline qui on le sait n'est pas venue de nulle part d'une certaine façon elle est venue d'autres disciplines et donc c'est la première euh, marque de fabrique de la science politique d'une certaine façon certains parleront d'une science un peu carrefour d'une certaine façon et à l'heure actuelle on, on peut voir une double pluralité une pluralité d'objets et donc par exemple on parlera parfois de, de, de relations internationales qui uh, champ séparé pour certains de la science politique mais c'est aussi une pluralité d'approches et donc certains vont mettre en évidence que c'est plutôt les acteurs individuels qu'il faudra d'abord et avant tout regarder alors que d'autres vont dire c'est d'abord et avant tout les structures en fait dans lesquelles on vit qu'il faut les regarder donc on voit pour la raison pour laquelle il peut derrière ça y avoir une volonté de dire science politique au singulier ou au pluriel c'est aussi et ça renvoie d'une certaine façon à la question de la normativité
1: et, et alors, si, si on pose la question peut-être plus concrètement, et Vincent peut-être euh, ou Nathalie a peut euh, vous avez peut-être l'un ou l'autre éclairage là-dessus. Que, que, comment va cadrer euh, ou comment vont cadrer les sciences politiques ou la science politique euh, des, des enjeux de société, certains, certains objets étudiés. Qu'est-ce qui, qu qui, va y avoir derrière si, si moi je me dis, ben je veux étudier euh, la science politique. Qu'est-ce que concrètement, euh, à quoi est-ce que je vais m'intéresser
2: tu veux dire en termes d'objet alors Exactement. Plutôt, euh, a priori, comme on se disait que tout phénomène peut devenir politique, on pourrait se dire que tout objet d'étude peut être saisi par les les Politiste. Vincent pourra peut-être revenir là-dessus. Je voulais ajouter quelque chose à ce que mes collègues ont dit précédemment aussi. C'est que s'il y a une prétention à la scientificité, c'est entre autres parce qu'il y a des méthodes. Le chimiste a ses éprouvettes, le politiste a ses statistiques ou ses entretiens, selon qu'il est dans une approche plus qualitative ou une approche plus quantitative. Et donc c'est important, si on veut marquer une rupture par rapport au sens commun, qu'on puisse amener des décodages qui sont relativement distancier des idéologies, des partis pris, des positions, par exemple, des partis politiques. On parlait tout à l'heure des gilets jaunes. Il y a un article qui vient de sortir dans une revue assez cotée en Sciences Po, la revue française de Sciences Po, qui analyse statistiquement le profil des gilets jaunes, quelles sont leurs caractéristiques socio-démographiques et quelles sont les modalités qu'ils utilisent pour protester. Mettre un gilet jaune sur le dos, oui, mais aussi manifester sur les champs Élysées. À partir du moment où on étudie ça avec une certaine récurrence, on peut avoir la prétention de Monter en généralité pour essayer de poser, ben, peut-être pas que l'eau bout à 100 degrés de manière systématique, on travaille sur l'humain, donc il est toujours, il nous échappe toujours quand même un petit peu en partie, mais pour quand même cadrer justement un petit peu, alors ici sur le plan de la méthodo, le propos qu'on veut amener. Peut-être que Vincent, en termes de cadrage théorique et d'objet, il y a des choses que tu veux amener je, aussi.
5: J'ajouterais que, que, que centralement, c'est véritablement euh, l'intérêt pour la question du pilotage des sociétés humaines, en fait. C'est vraiment la question du pouvoir, comment euh, des, des sociétés humaines s'organisent euh, avec différentes modalités de, de pouvoir, comment certains de la société exercent le pouvoir, d'autres obéissent, mais peut-être pas à n'importe quelle condition. Ce sont les questions de légitimité du pouvoir. Donc, c'est vraiment le, le, le fait que, voilà, de, de son les sociétés humaines sont, voilà, sont en fait d'individus sociaux, et il s'agit, euh, au-delà donc euh, des trajectoires individuelles, de, de, de prendre bien souvent des décisions collectives qui euh, ont des répercussions pour l'ensemble du groupe ou une partie, et, et, et c'est toutes ces questions-là en fait qui, qui sont qui sont
1: passionnantes certains mots-clés ont été lâchés. Je vois que certains de ces mots-clés ont éveillé l'attention de Jean, qui veut ajouter quelque chose à ce sujet-là.
0: Juste après avoir discuté de ces objets et pour revenir sur, sur ta question, euh, euh, science politique au singulier au pluriel, ce que je trouve intéressant, c'est que la, 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 utiliser science politique au pluriel permet de reconnaître que sur des objets complexes comme ceux qu'on vient d'évoquer, euh, il, il est nécessaire de euh, ne pas se cantonner à un, 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 une, une science politique qui serait, qui aurait des frontières très strictes. Et donc, on reconnaît en ayant ce pluriel que d'autres disciplines doivent être mobilisées qui sont au pourtour de la science politique si on considère que la science politique est au centre ou en tout cas euh, <rire> qui, qui, qui permet de toucher le, ces enjeux-là et donc
1: typiquement
0: parler de ces, de, de ces objets doit, doit être envisagé aussi avec une perspective juridique aussi avec une perspective sociologique statistique économique et donc c'est l'intérêt que je vois à, la, à mettre science politique au pluriel
1: c'est ça. Alors, j'avais dit qu'on ne se lancerait pas dans le débat, mais, mais certains, certains arguments ont été soulevés, et c'est très bien aussi. Finalement, le, le débat, bah, c'est un, un mot-clé important aussi quand on parle de, de sciences politiques, et je ne vous dirai pas si je mets un S ou pas dans ces deux mots. Euh, D'autres mots-clés ont été évoqués, ça me permet peut-être d'ajouter, bah, qu'au fil des, des prochains épisodes, on aura l'occasion bah, de parler de, de l'État, de la démocratie, des idéologies, du, des acteurs du politique du pouvoir aussi, euh, voilà, qui sont tout, toute une série de, de, de concepts, finalement, que l'on mobilise régulièrement euh, en sciences politiques. Alors, le temps avance et on, on en vient peut-être à une question un peu plus personnelle que j'ai envie. Je, je propose qu'on fasse euh, vraiment un tour de table pour celle-ci. J'ai envie de, la, de vous la poser à chacun individuellement en tant que, que prof de, de sciences politiques. Mais finalement, pourquoi enseigner euh, la science politique aujourd'hui et quelles sont vos, vos motivations Pourquoi est-ce que vous, vous trouvez ça important et qu qu'est-ce qu qui vous plaît dans, dans cette transmission-là Mine, peut-être, commence le tour de table
4: oui, il y a un enjeu véritablement citoyen derrière ça, c'est de se dire, on est tous des acteurs politiques d'une façon ou d'une autre, parfois sans le vouloir, parfois sans le savoir même, et de pouvoir comprendre les mécanismes qui se cachent derrière, c'est quelque chose d'utile. On fait parfois la distinction entre être musicien et être musicologue. Le musicien, la musicienne joue, interprète de la musique, alors que le musicologue étudie d'une certaine façon la musique. C'est un peu la même chose pour la science politique et la politique. On est tous appelés à être des acteurs politiques, mais on devrait aussi d'une certaine façon tous s'intéresser à la chose politique et bien comprendre.
3: Alors, j'ai rejoint Admin dans, dans ce qu'il dit, euh, ce que je peut-être par rapport à qu'est-ce qui me plaît finalement dans la science politique, euh, c'est ce qui a été soulevé entre autres aussi, c'est ce, ce caractère un peu interdisciplinaire, mais il y a un aspect en fait que j'aime beaucoup moi, c'est le, le passage de l'informel au formel. Euh, une, je résume beaucoup là-dedans en fait, mais c'est vraiment cette idée de une revendication citoyenne à partir de quand devient-elle une revendication de tout le monde en fait de la collectivité et cet aspect-là m'intéresse beaucoup en tout cas fait que je me suis beaucoup intéressé à la science et que je continue à m'intéresser à la science -po. on l'espère je vais répondre un peu indirectement hein,
0: à ta question en parlant des étudiants et des étudiantes qui s'inscrivent mmh. en Sciences Po. Souvent, on constate que les, nos étudiants sont particulièrement engagés et peut-être plus souvent que des étudiants qui s'inscrivent dans d'autres types euh, d'études. Et ils sont engagés parce qu'ils veulent souvent changer le monde. Mmh. Euh, ils sont engagés dans des jeunesses politiques dans des associations euh, etc et euh, on se rend compte que euh, euh, avoir une formation comme celle euh, comme celle euh, qu'on qu leur propose en, en sciences po leur permet de construire euh, les propositions alternatives qu'ils veulent proposer euh, euh, pour, pour pour améliorer pour améliorer le monde et donc c'est vraiment c'est vraiment enthousiasmant d'être dans une discipline qui est en contact directement avec le monde et qui permet aux, aux étudiantes et aux étudiants de d'avancer de, de, dans leur réflexion sur comment est ce que le monde peut être meilleur demain.
1: Maîtriser euh, certains concepts théoriques pour, pour mieux changer le monde. Chouette, chouette perspective, chouette programme. Merci beaucoup, Johan, de partager ça avec nous. Je continue peut-être avec, euh, avec euh, Nathalie ou Vincent
2: Oui. Alors, nos étudiants, euh, comme ils sont à, à l'université, sont souvent amenés à devenir des décideurs. Euh, et donc, les, les aider à décoder les relations de pouvoir qui de tout temps ont toujours existé, sont toujours présentes dans toutes nos, nos sociétés pour les amener peut-être à créer de nouvelles modalités d'exercice de ce pouvoir, à être par exemple plus dans des dynamiques collaboratives que compétitives. C'est très motivant, d'autant que ces étudiants euh, arrivent avec euh, des points de vue, des expériences qui nous enrichissent aussi. C'est du, du bilatéral, hein, euh, c'est vraiment du, du polycentrique, hein, c'est pas, pas du top-down à l'université. Aujourd'hui, on a beaucoup évolué de ce point de vue-là, et donc c'est très motivant à, ces, à cet écart.
1: Alors, on termine le tour par toi, Vincent. J'espère qu'on t'est toujours par téléphone.
5: Oui, tout à fait. Et donc, moi, je dirais que d'un point de vue strictement scientifique, je dirais que tout objet d'étude est intéressant. Toute science est intéressante. Alors, certainement que s'orienter vers les sciences politiques, euh, il y a certainement une dimension, je dirais, de voilà de de, de choix euh, par rapport à, des, à des, des affinités par rapport à des thématiques bien entendu et, et, je, et je rejoins donc ce qui a été dit concernant l'aspect euh, citoyenneté donc c'est-à-dire qu'effectivement euh, il y a l'idée de, de, de surtout avec des publics étudiants de, 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 des jeunes qui, qui voilà sont au début de, de de, de leur euh, carrière que, qui, qui va qui va commencer après leur, leur, leur études beaucoup de' vidéos de, de que, que vais-je faire de ma vie que, que, que comment m'engager alors c'est bien sûr c'est normatif euh, et c'est très bien comme ça d'ailleurs euh, et, et donc la question de changer la société comme l'a dit jean mais pour cela, il est aussi peut-être même un préalable de, de bien comprendre comment fonctionne la société et cela, cela permettra probablement d'orienter d'autant mieux l'action qu'elle est, qu est fondée sur des connaissances scientifiques.
1: Mais merci en tout cas d'avoir partagé ça avec nous, je trouve ça très enthousiasmant à titre à titre personnel et j'espère que ben, les auditeurs comprennent mieux, maintenant auditeurs et auditrices comprennent mieux pourquoi finalement c'est, ça peut être intéressant pour tout un chacun de, de se plonger dans ces différents concepts de sciences politiques. Bien, le temps passe vite, hein. on arrive tout doucement au bout de, de cet épisode. Merci à chacun et à chacune de, de nous avoir rejoints, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Euh, on se retrouve bien sûr dans, dans différents épisodes, on l'a évoqué plus, plus plus tôt dans ce, dans ce podcast, euh, ben, sur différents concepts de sciences politiques pour cette, cette première saison en tout cas du podcast Découvrir la science politique. Euh, merci à nouveau et euh, à très bientôt. Et voilà cet épisode de découvrir la science politique. Le podcast est déjà terminé. On espère qu'il vous a plu. Tous vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous écrire sur Facebook ou Twitter @louf3x. L -O v le chiffre 3 et X. Si vous souhaitez d'ailleurs creuser davantage les, les différents sujets abordés, allez jeter un œil dans les notes de l'épisode. On y glissera quelques quelques références. Et si, mais comme nous, vous pensez que la politique nous concerne toutes et tous et que vous souhaitez vous construire une boîte à outils pour décrypter les enjeux politiques actuels mais nous vous invitons à suivre notre cours en ligne sur EDX plus d'infos et inscriptions sur edx.org en tapant découvrir la science politique merci pour votre écoute et à bientôt